0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix. É um bom dia para aquelas pessoas que não enfrentaram a, a enchente, o alagamento na cidade de Jacareí. Estamos começando o Jornal da Mix. Para você que está em casa, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, é bem importante a gente destacar para quem vai para Jacareí ó, neste momento alguns pontos da cidade de Jacareí enfrenta problemas com relação a essa chuva fortíssima, né, e constante durante a noite toda e causou alagamento. E é sobre isso que nós vamos falar agora, hoje nós temos aqui uma série de entrevistados do Jornal da Mix nesta segunda-feira, começando a semana, uma boa semana para todos vocês com a apresentação de Tony Blade, na técnica o João e a galerinha toda acompanhando a gente, fazendo a diferença aqui no Jornal da Mix. Hoje nós vamos conversar também com o Roberto Miranda representando a EDP para a gente saber quais os problemas, se faltou energia em Jacareí, São José, quais os pontos críticos aí com relação a a falta de energia e um dos assuntos importantíssimos também, crítico para a EDP. Para você ter uma ideia: furto de energia. Só em São José dos Campos dá para abastecer a cidade de, de Aparecida? Acho que uns dois meses. Tá bom ou não? Então o famoso gato ainda acontece na, na, na principalmente em São José dos Campos que é a maior cidade da região do Vale. Mas tudo isso o Roberto Miranda vai falar conosco só um bom dia porque hoje nós temos também Gilberto Kassab que vai já oficializar né? A candidatura de vice-governador do estado de São Paulo a Felício Ramute e ele disputar a eleição para governar o estado de São Paulo. Já já a gente fala com o Roberto Kassab também, mas antes a gente vai falar de chuva, né? Bom dia, Robertinho, Roberto Miranda, Robertinho carinhosamente, como é conhecido. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Mix.
1: Bom dia, Tony. É um prazer estar aqui, né? Apesar desse temporal aí fora estamos à disposição. Muito bem, bom dia Alexandre Pereira que
0: todas as segunda-feiras participa conosco aqui, aqui a gente fala de todos os assuntos e não é diferente hoje, nós vamos comentar um pouquinho sobre a mudança também na, na, na polícia, né? Que todas as seccionais foram mudadas por conta do novo diretor do Denterum.
2: Bom dia Tony, bom dia Roberto, João, todo mundo que está nos assistindo aí, nos escutando, Vamos conversar um pouquinho aí.
0: Muito bem. Aproveitando, Jesse já está pronto conosco. Bom dia, Jesse. Você nem dormiu essa noite, né? Sempre correndo atrás da notícia para atualizar os, os ouvintes do Jornal da Mix. E não resta dúvida, né? A informação em primeira mão aqui com relação à chuva da cidade que a, 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 deixou a cidade de Jacareí embaixo d'água, Jesse.
3: É isso, Tony. Bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes, aos entrevistados que estão aí nos nossos estúdios. Tony, desde ontem à noite, por volta de nove e meia, dez horas da noite, um temporal é, como nunca se viu em Jacareí, muito provavelmente. Eu morei por muito tempo em Jacareí pelas imagens. As imagens são impressionantes. Foram pelo menos 20 resgates de pessoas ilhadas pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil em Jacareí. São números ainda preliminares da Defesa Civil. É, é, 80 ruas alagadas. É, tivemos ainda 15 muros, a queda de 15 muros e também outros 20 pontos de desmoronamento de terra. Defesa Civil vai visitar os locais ainda hoje para fazer um balanço né, com a luz do dia do que realmente aconteceu em Jacareí. Muito bem, eu quero, parte...
0: eu quero interromper só um minutinho para a gente já apresentar aqui o Vander Vieira, coordenador regional da Defesa Civil, que já está conosco também, já está sabendo de tudo o que aconteceu com relação à, à cidade de Jacareí, inclusive os voluntários e representantes da Defesa Civil de Jacareí, que estiveram a postos durante a madrugada. Bom dia, Vander.
4: Bom dia, Tony, bom dia, Jéssica, bom dia a todos os entrevistados aí, bom dia a todos os 012 News, é um prazer falar com vocês nessa manhã de segunda-feira. Bem, a nossa região, Tony, desde ontem vem sofrendo com as fortes chuvas aí. Não só Jacareí, infelizmente, na final da noite, me no da madrugada, mas também tem então, até no final do dia de ontem, com diversos pontos de alagamento. É, em especial Jacareí, Jacareí essa noite aí teve sérias complicações, a defesa civil de Jacareí, um trabalho brilhante aí. É, todos ainda né? na pessoa do prefeito Isa Isaías, que faz com que a defesa do TV, seja reconhecido que tem um trabalho brilhante fazendo e dando esforço das áreas vagadas juntamente com o corpo de bombeiros. Na data de hoje a gente vai estar em Jacareí nas próximas horas vou estar aí juntamente com as equipes do Instituto de Pesquisa Ambiental antigo Instituto IG fazendo avaliações aí de ocorrências anteriores, bem incômodas ocorrentes na última madrugada aí tá?
0: Bom, eu estou aqui a, a, falando com a nossa produção, tem imagens, inclusive, da cidade de Jacareí, e eu estou pedindo aqui para a produção, não sei se é possível a gente colocar assim agora, sim. E a gente observa aqui, Vander, né, o, o barco, eu acho que é do corpo de bombeiros, a imagem está o um pouco. É, o bote, né? Está um pouco é, é, ofuscada por conta da madrugada realmente, né? E as pessoas, e dá para observar aqui que a água está para próximo da cintura das pessoas que a auxiliam na, na, na retirada. Não houve vítimas que tivesse que, ter, que ser levada ao pronto socorro, coisa do tipo, não. Apenas retirada do local por conta da enchente, né?
4: Até o presente momento os materiais, Tony. Graças a Deus todos sem vítimas. É, a gente vinha acompanhando pelos radares meteorológicos, junto com o núcleo de gerenciamento de emergência da Defesa do Estado, passando informações para o pessoal em campo. Mesma distância aqui de Campos do Jordão, mas o pessoal já perdeu, tá com o Torres e as equipes aí, graças a Deus, todas sem vítimas. A gente tem um monitoramento, né, pelo radar meteorológico, a gente consegue saber aproximadamente em, em minutos e quase hora aonde pode acontecer. E as equipes foram sendo auxiliadas aí com as informações técnicas.
0: Alguém ficou sem energia que você tenha conhecimento por conta desse problema? De alagamento? Na
4: região, até o presente momento, Campos do Jordão, na Avenida Alto da Boa Vista, três postes caíram com duas árvores de grande porte, próximo ao Palácio Boa Vista. Até o presente momento, interditada, o Departamento Civil já retirou postes, as árvores, mas devido ao colapso dos postes, somente após as 14 horas, o restabelecimento de energia na região.
0: É, eu estou já aqui com o representante da EDP, o Roberto Miranda. Da cúpula da, da, da administração da EDP que já fala com a gente com relação a isso. Quando acontece uma chuva forte, principalmente durante a madrugada, acho que todas as cidades sofrem e eu tenho certeza absoluta que todas as suas equipes né, estão nas ruas para tentar restabelecer alguns pontos sem energia, né, Robertinho? É, com
1: certeza, doutor. Inclusive, queria agradecer aí a Defesa Civil, também que é um parceiro nosso, né? É a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura, as Prefeituras. É, nesses períodos é, é bastante complicado, né? Se tem uma árvore caída, precisa retirar a árvore, é, são veículos pesados, várias equipes, né? Então é, infelizmente o restabelecimento ele se torna um pouco mais demorado em razão dessa dificuldade toda, até da, muitas vezes de chegar no local, né? Você Sim. tem ruas alagadas e tem toda uma dificuldade. Como aí. disse o Vander, requer a retirada da, da árvore primeiro caída
0: junto ao poste para poder facilitar a chegada da, da, da equipe.
1: Exatamente. E, então, assim, a gente, nesse período, tem tido bastante é, esforços conjuntos aí, né? E todas as nossas equipes é, estão a campo aí para restabelecer o mais brevemente possível. Muito bem, Alexandre.
2: Bom dia, Vander. É, assim, a chuva, assim como seca, outros fenômenos da natureza, não tem como a gente combater esse fenômeno. O que a gente dá pra gente fazer é se preparar e criar mecanismos para que isso não... É, prejudique tanto a vida das pessoas. Eu na, foi na sexta ou no sábado eu recebi via internet, internet, redes sociais um alerta de tempestade, tal. Parecia que já sabiam que isso ia acontecer. É, existe algum canal de informação aí para as pessoas se prepararem para quando tiver esse tipo de evento?
4: Com certeza. O cadastro do 499, o SMS gratuito da Defesa Civil. Qualquer cidadão pode se cadastrar, basta mandar um SMS o número 499 e o corpo de texto certo da localidade onde reside onde trabalha né a partir desse momento ele começa a receber os alertas da Defesa Civil acerca assim, de forte chuva tempestade severas elétricas, entre outros
0: muito bem. Bom, Vander, eu, eu não sei se o Jesse tem alguma pergunta. Jesse, já se volta agora. Eu interrompi o Jesse, o raciocínio dele, para que a gente já pudesse dar prioridade para saber a situação e também com relação à falta de energia, se houver a equipe da EDP já pronta para resolver e solucionar esse problema, Jesse.
3: Até quando, Vander? Bom dia, vai essa chuva aqui na região. A priori, os radares meteorológicos e as previsões
4: aí os modelos até amanhã, no máximo quarta-feira de manhã. Agora, com a, a mudança significativa nas condições de vento, essas chuvas, na data de hoje, as vão especificar, nós tínhamos um acumulado, esperado de 100 a 150 milímetros, então vale ressaltar que no dia de hoje, conforme foi falado aí por outros, as mudanças climáticas transformadas as condições de hoje, alta temperatura, umidade alta e essa frente fria que está no litoral, potencializando essas correntes de umidade, vai fazer com que a gente tenha fortes chuvas
0: na Data de hoje. Muito bem, eu quero agradecer aqui o Vander, que hoje tem muita coisa a fazer aí junto à, à coordenação da Defesa Civil e Jesse, tem algo mais envolvendo chuva em outras cidades que mereça destaque, pelo que eu tenho de informação, São José dos Campos também teve uh, não com tanta intensidade, mas problemas também com chuva.
3: Não, teve sim, Tony, mas complementando lá Jacareí, né, é, a, a, a defesa civil de Jacareí, o corpo de bombeiros está atualizando nesse momento, foram 22 resgates pelos barcos aí, pelos botes do corpo de bombeiros nas ruas de Jacareí, houve também um desmoronamento na rua Aliança, ali na região central de Jacareí, de uma casa... Ainda não há informações de vítimas em relação às chuvas em Jacareí, são 23 pontos de alagamento, e o mais impressionante é que a região central de Jacareí ficou embaixo d'água, as principais vias, o parque da cidade a 9 de julho, Ademar de Barros, tudo alagado em Jacareí. Tô
0: Muito aqui. bem, o Marcos do Amaral fez contato conosco aqui dizendo que começou, voltou a chover em São José dos Campos, então, eh, como disse o Vander, só para confirmar, o Vander tá ainda, a chuva vai continuar mesmo, né Vander?
4: Com certeza, data de hoje a gente vai ter a identificação dessas chuvas, a previsão que amanhã, a partir de manhã, nós vamos se despertar, mas o aviso de risco meteorológico emitido pela Defesa Civil, de ontem, domingo, até a próxima terça-feira.
0: Muito bem, muito obrigado, Vander. tenha um bom dia, obrigado pela parceria, estamos juntos aqui para prestar serviço no Jornal da Mix. Estamos
4: sempre à disposição de todos, defesa civil ser de você.
0: Muito bem. Roberto Miranda, representante da da EDP. É legal a gente falar contigo porque quando acontece um, um fato como esse, né, fenômeno da natureza, obviamente a IDP tem que estar sempre apostos para restabelecer a energia. E eu acho que já falou, você já disse que as equipes estão prontas para para trabalhar, né, onde quer que haja problemas. Mas um fato que me deixou muito curioso é com relação às pessoas que continuam ainda trabalhando no gato. Estou abrindo aqui até para para a gente entender melhor. Essa, essa questão, né? O Jess preparou muito bem aqui, elaborou, elaborou muito bem o texto com relação às pessoas que ainda vem cometendo a chamada fraude, vulgarmente conhecido como gato, né? De energia elétrica na região do Vale do Paraíba portanto a, 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 o, o tamanho prejuízo que dá para abastecer a, a cidade ou garantir a energia da cidade de Aparecida por uns três meses não há possibilidade eu sei que você tem uma fiscalização né? É, é bem, bem rígida em cima disso mas é
1: impossível, né? <risos> E, e por incrível que pareça, né? Quando você fala em gato, fraude é, às vezes remete a uma população mais carente, a bairros mais, mais carentes, mas não, né? É, você vê fraude com, de todos os perfis, desde indústria, comércio. Indústria? Tem, a gente pega um monte de indústria com, com fraude, pega comércio. Então assim, tem toda uma inteligência que trabalha nisso, né? A gente vive combatendo, é crime, né? É bom deixar claro que 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 é crime a pessoa pode ser condenada aí inclusive é, mas é, tem mais gatos ou mais fraudes do que a gente consegue combater muitas vezes né então é importante que as pessoas se conscientizem que denunciem se for o caso e a gente tem atuado aí bastante é, você perceba aí que só energia recuperada aí, nós estamos falando de três meses que poderia estar abastecendo uma cidade que nem é parecida, né?
0: Isso aí também não é não, não existe uma precisão disso isso aí é um, né? Se faz uma média né? para ter uma, um resultado desse né? Você
1: tá falando sobre do, o, do, 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 o que a gente recupera É, exato. É, com né, na verdade é com base em histórico, base em carga, né? Ou seja, o, o quanto a pessoa o que a pessoa tem ligado na casa dela ou a indústria ou comércio e é feita essa apuração então assim, ela tem uma, uma base né, é, de cálculo determinada inclusive pelo regulador, né? então é, é bem próximo do real. E como é que faz? É,
0: pega uma indústria, por exemplo eu estou aqui perplexo em saber que o, uma indústria está é, fazendo esse tipo de fraude, cometendo esse tipo de crime como é que a IDP age com uma indústria? Bom, a indústria não pode parar né? E o, o o crime aconteceu e a EDP tem que agir. É um embrólio, né?
1: É, a gente faz essa apuração, né? Tem o acompanhamento, inclusive, dos proprietários, né? E é feita a cobrança dessa questão por vias administrativas e em muitos casos, inclusive, é, judicial, né? E também em casos pontuais que é possível, a gente aciona a polícia civil para pra fazer esse, esse flagrante aí e e, e ter a questão é, realmente legal, né? É, sendo imposta a esse cliente ou a essas pessoas. Para você ter uma ideia, tem casos que a gente já identificou até o envolvimento aí, muitas vezes, de crime organizado é, em alguns setores e de, 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 alguns locais de indústria. Então é bastante complexo.
0: Existe, é, eu, eu fiquei sabendo, eu não fui lá para conferir, o, o Alexandre talvez já tenha ido lá, eu não sei se ele atentou a esse, a esse detalhe, né, que eu vou colocar agora, que a maioria, em alguns pontos vocês estão optando em colocar o relógio no poste, né, no poste da, da própria EDP. Como é que é feita a leitura disso?
1: É, isso normalmente acontece em áreas maiores, onde existe uma regularização, né, de clandestino. É, a leitura, ela é feita normalmente, é remota, né? Então, a leitura ah, tem um equipamento que faz a leitura é nós temos um centro de, de medição sim. né já vem essa informação é, direto da hum, desse medidor não há nesse, o, o leitorista
0: como é chamado não precisa não precisa ir ah, lá sim. e
1: tem um display para o cliente que ele consegue identificar a leitura é, que é tomada, né? Então ele consegue acompanhar seu consumo da mesma forma só não precisa deslocar alguém para tomar essa leitura e isso aí evita novas irregularidades, né? Sem falar que é muito mais seguro porque eu acho que a segurança é uma, uma, uma questão importante nesse ponto, né? Não é só a questão financeira, né? Ou econômica. Eu sei é, é,
0: Roberto Miranda que a energia é fundamental e se a gente for levar ao pé da letra Alexandre, a gente ainda paga uma energia até barato pra gente ter uma geladeira, um ar-condicionado né, pra ter no, no frio né, ter um aquecedor, enfim mas deu um, um salto gigantesco aí esses dias que acho que todos sentiram
2: né? é isso mesmo Tony, e é bom a gente frisar, além da questão que foi colocada pelo Roberto de que há um crime ali né é uma situação, inclusive, flagrancial, porque a pessoa ela está ali é, furtando a energia e pode ser presa por conta disso daí. E, mas também tem o risco de vida, esses gatos Qual aí. Qual a classificação,
0: pode... desculpe interromper, é, furto qualificado, furto Furco, sim. É, é, isso,
2: está furto... tipificado no Código Penal, no artigo 155, é um furto ali, é, às vezes... A, a, a polícia tem uma certa dificuldade em outras modalidades de furto, porque se a pessoa não for pega em flagrante delito, ela não pode ser presa ali na, no, no momento. Nesse caso, basta denunciar, tá? Abrir aí os canais, aí às vezes as pessoas não sabem, mas os canais de denúncia, pode ligar o 197 ou o 181, que as autoridades policiais vão lá checar e tem que combater... Além dessa injustiça da pessoa pegar e estar tá pegando energia de graça, tem essa questão de segurança. Pode ocasionar um incêndio, uma morte ali, então é, é importante as, a população denunciar.
0: Existe, o Robertinho sabe disso, inclusive nós pedimos na época para que o BAEP fosse apoiar para fazer a, a religação do, do gato, né? É, é, é difícil a gente falar disso, mas é a pura realidade. Isso é real, né? Existe uma comunidade, ou muito várias comunidades que estão amparados pela lei, né? Só que o, o a forma em que eles fizeram a ligação é extremamente perigoso, é algo que é até para quem vai trabalhar lá é perigoso para a equipe da própria EDP, o Robertinho me, pass, me passou isso, o Scarpa na época e muitos da equipe que eu também conheço já falaram Tony, é um absurdo, os caras pegam esse fio telefone preto, liga na, 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 na carga, no, baixa tensão, alta tensão, não sei, na linha da EDP e estica pendurando
1: várias casas. É um absurdo o negócio desse, né, Roberto? É muito arriscado é, <risos> o que o Alexandre falou é, tem fios que nem estão, é, estão ao alcance de crianças né? é, as nossas equipes têm dificuldade também porque não sabe como está sendo feita essa ligação, então até para atender no entorno quem está regular, ele acaba sendo impactado né? primeiro pela qualidade que é impactada, né? porque tem uma energia saindo aqui, nós não temos o um acompanhamento disso e ter o risco também é, para a comunidade, para pessoas do entorno e para as nossas equipes, inclusive, que muitas vezes se sentem até. É receosas de atuar nesses locais porque não sabe pode ter algum retorno de energia do que ele não está tá vendo que ele não sabe então tudo isso causa risco para todos né e a lei ampara
0: ou seja existe um processo por conta dos, dos moradores por ter criança ou alguém com respirador ou coisa do tipo
1: então a maior dificuldade nesses locais para a gente regularizar é que são áreas irregulares Inre mesmo clandestinos né? né então assim a prefeitura tem o interesse todo mundo tem o interesse muitas vezes de regularizar é, tem questões ambientais envolvidas, então é bastante complicado. Sempre quando existe a possibilidade é, da gente regularizar, nós fazemos essa regularização, inclusive com essa tecnologia que você falou, né? com medição no poste, com uma rede protegida, para evitar novas irregularidades e assim não ter nenhum risco e, e todo mundo ficar regular. Né? Eu estive num bairro no, na, na Zona Leste,
0: inclusive falei com o Lamarca, né, que é representante aí da da área de habitação da Prefeitura de São José dos Campos, ele disse: Tony, nós estamos com processo, então entra com processo na Justiça, Ministério Público, aquela coisa toda, enfim, o juiz que vai decidir. E eu estava, fui fazer uma visita nesse bairro quando vi uma caminhonete da EDP. O sujeito parou, me conheceu, enfim, conversou comigo. Ele falou: olha, a gente passa aqui para fazer uma, sempre uma, uma, uma verificação. Sabemos que isso aqui tudo é errado, a forma que está ligada é de forma completamente irregular, né? não tenha dúvida, mas para a gente conferir o número de casas, porque existe, dizendo ele, o técnico de vocês, tem um transformador que ele tem uma, um limite de carga, então a partir do momento que vai sobrecarregando o transformador outras pessoas que pagam a energia, pode ficar sem, sem energia por um estouro do transformador por conta da sobrecarga.
1: Sim, sem energia é a qualidade também, né? Tem uma variação de tensão é, é exatamente o que ele falou, eu tenho uma é, um dimensionamento para aquele, né? traduzindo e falando muito simplesmente, para aquele transformador. Mas para as pessoas que eu tenho conhecimento que estão ligadas e estão utilizando. Né? Para aquelas pessoas que estão de forma irregular, eu não sei o quanto que ela está utilizando, o que não está utilizando, então, é, é, acaba prejudicando as pessoas que, que pagam suas contas, estão sendo é, atendidas regular, regularmente. É, eu acho que isso é bem importante
0: e, e, e é legal a gente falar também no tocante às pessoas que vão fazer, que vão comprar alguma uma edificação, por exemplo, fazer primeiro a verificação para saber se está tudo legal, junto à EDP, junto à Sabesp, enfim, que a Sabesp também tem um um problema muito sério com relação a isso. Bom, eu tenho o Jesse aqui para fazer a pergunta também pro 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 Robertinho da IDP, o Alexandre, mas eu vou chamar o intervalo, a gente volta já já para continuar essa conversa que daqui a pouco a gente tem também uma pergunta rápida aqui pro Gilberto Kassab que vem hoje oficialmente dizer que é candidato a governador do estado de São Paulo levando Felício Ramut como seu vice Alexandre.
2: É, a gente antecipou
0: aqui, hein? É, saímos na frente aqui com essa notícia. Voltamos já já aqui no Jornal da Mix depois do intervalo. Muito bem, na mira da notícia pra gente retificar aqui, né? O que eu coloquei, tava recebendo aqui várias mensagens e acabei é, é, invertendo aqui a situação. Hoje Gilberto Kassab que nós estamos entrando em contato com ele agora estará em São José dos Campos para oficializar a candidatura nobre Alexandre Pereira a Governador do Estado de São Paulo De Felício Ramute Agora eu acho que conseguimos Desvendar esse, esse mistério né? Então aqui a gente dá a mão palmatória Quando a gente houve então, essa, essa inversão Então é isso que vai acontecer com o Kassab Já já que vai falar com a gente
2: Eu nem tinha percebido que você tinha invertido eu né? duvido, Você nunca eu, erra Eu duvido, você como um, um
0: investigador né, de muitos anos tem aí, trabalha com saco. isso, tem que puxar, você acho que eu vou aqui, né? <risos> Mas olha, é, é, bem bacana e o Gilberto Kassab já está conosco para falar um pouquinho, né? A respeito da candidatura de Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos, já no seu segundo mandato e lançou a candidatura, na verdade, Felício Ramute foi, é, é, pescado, admirado aí, né? Por, pelos, pelos governantes de, de de outros partidos, bem como do PSD, para assumir, né, pelo menos essa 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 responsabilidade como governador do estado de São Paulo por conta do belíssimo trabalho realizado em São José dos Campos. Já está conosco o Gilberto Kassab, Muito obrigado pela atenção, né? Obrigado de verdade aí por atender a nossa produção. É bem importante a gente discutir essa questão e hoje o senhor estará em São José dos Campos para oficializar a candidatura de Felício Ramute a governador do estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal da Mix.
5: Eu que agradeço, Tony, o convite, é uma alegria muito grande poder conversar com você, com o Jéssico, todos aqueles que nos acompanham, nossos convidados, para falar um pouquinho sobre São José, o Vale do Paraíba, o nosso PSD e a razão da minha visita à cidade hoje. A principal razão da visita é a minha ausência no dia da filiação do Felício, do Anderson, de tantos companheiros tão valorosos mas infelizmente naquele dia eu estava cometido por Covid e estava internado e hoje eu vou reparar essa frustração para pessoalmente poder abraçar todos os companheiros e conversar um pouquinho com o Felício com esses novos companheiros eu efetivamente vou sim abordar essa questão de candidatura é, ela eu vou consultar o Felício se ele me permite abrir essa discussão no partido com certeza ele vai pedir um tempo para avaliar, porque eu conheço a seriedade das suas ações, das suas reflexões, dos seus propósitos. Mas eu tenho dito já em conversas preliminares do partido Sim. que, com certeza, seria uma, uma honra muito grande poder contar com uma pessoa tão qualificada como Felício, tão admirada em São José do Campos, tão admirada no Vale do Paraíba, para concorrer ao cargo de governador do Estado de São Paulo. Um dos cargos mais relevantes do Brasil. Isso já, está,
0: isso já está alinhado, já está realmente decidido e, e só essa. É, vai ser formalizado hoje ou existe realmente a possibilidade do Felício Ramuti dizer não, não, não quero ser candidato a governador do estado de São Paulo, Kassab?
5: Eu acho que no momento em que eu formalizo esse convite, ele vai pedir um tempo para discutir isso com a cidade, não é?
0: Sim, claro.
5: Ele vai. E eu, eu tenho certeza que será essa a, a, a resposta dele, não é? Ele tem um compromisso com São José. São José hoje tem no Felício uma pessoa é, referência, não é? Veja o resultado das eleições. Ele fez uma, uma gestão e faz uma gestão com equipe muito, de muita qualidade que pouca cidade tem. É, a gente passeia por São José dos Campos, a gente, a gente vê a diferença. É, da gestão aí na cidade com as outras né, grandes cidades do país, não é? É uma cidade que enfrenta seus problemas, é uma cidade que está avançada na solução de grandes temas. Então, eu converso muito com colegas, companheiros, amigos do Vale do Paraíba, por exemplo, pessoas que todos frequentam muito São José, é impressionante, não é São José apenas não, todos aqueles que moram no Vale do Paraíba, tem admiração pela gestão do Felício, tem, não assim, tem a, por o respeito, não tem a dúvida. Né? E nós temos é.
0: nós temos aqui hoje no, nos estúdios do Jornal da Mix Roberto Miranda representando a EDP e o Alexandre Pereira que faz o programa junto comigo tem uma pergunta também aí para o senhor.
2: Bom, bom dia Kassab é eu, eu acabei de receber uma mensagem aqui do doutor José Henrique, delegado de polícia aqui, ele pediu para mandar um abraço pro senhor aí, junto com Adolfo, o Adolfo pre, o prefeito lá de Arapei que é irmão dele, também foi delegado de polícia dois então, queridos amigos é, eles me pediram para mandar um abraço é, pô, parabéns pela escolha aí do Felício aqui tem muita gente que às vezes por questão partidária aí não, não concorda com muitas coisas com que ele fala, mas assim é inegável que a gestão dele aqui, principalmente nessa época de pandemia aqui, foi muito boa, um ótimo nome, eu acho que tem muita chance aí. E para vice, quem é que vai de vice do Felício?
5: Olha, primeiro nós temos que... Ter o, o ok dele, dele né? Em, em, é, em campanha, né, em política, eu, eu tenho já um pouquinho de experiência, eu tô há muito tempo na vida pública, a, a primeira campanha que eu fui coordenadores, eu já tava formado na Escola Politécnica da USP, mas não tinha tido formado em economia ainda, estava no último ano de economia, Sim. e eu fui coordenar a campanha do FIFT Constituinte, teve 500 mil votos. Depois disso, eu fui ingressando na vida pública, fui me apaixonando pela vida pública, e praticamente em dois, dois anos eu participei de uma campanha majoritária, sendo candidato, apoiando outros candidatos, e a gente aprende muito, né, muito tempo de janela, quase 40 anos, e esse, essa experiência me diz que momentos como esse, tem que ser os primeiros passos dados com muito cuidado, primeiro para mostrar respeito pro eleitor pelo brasileiro no caso específico aí pelo é, município de São José dos Campos então vai caber ao Felício nesse primeiro momento discutir com São José dos Campos discutir com o Vale do Paraíba se eles entendem que é positivo é, colocar à disposição do Estado de São Paulo é, um, um gestor tão qualificado, um modelo de gestão e aprovado, precisa de muitos, de muitos votos de também né Cassabe é, mas a, os votos, os votos vêm ao longo da campanha, quando a pessoa tem o que mostrar, né, quando a pessoa se apresenta, né, o, o, o paulista, o eleitor paulista, que são milhões de eleitores, ele primeiro vai saber quem não conhece, entender quem é Felício, Sim. e o Felício tem um currículo, uma postura é, respeitada por todos e vai facilmente ser é, assimilado pelos paulistas, e depois, o que ele já fez, para ver se está preparado para ser governador. Né? Muito bem. E, e, e também é, é muito positivo ele expressar a renovação. As pessoas gostam da renovação. E não tenha
0: então... dúvida, e para São José, ou para nós aqui da região do Vale do Paraíba, como um todo, né? Vale do Paraíba e Litoral Norte também ter um prefeito, né? Que conhece os nossos, aliás, ter, ter um governador que conhece os nossos problemas, já foi prefeito de São José, não resta dúvida, até para canalizar recursos, enfim, eu acho que é um avanço, né? E vai alavancar e muito a região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira não tenha dúvida com relação a isso, mas ainda... É, é, é algo a aguardar aí a decisão, né? Do que vai acontecer, porque política, você sabe disso, Kassab, é, é algo que é muito oscilante, né? Então, é disputar uma eleição, ainda mais agora, né? Na, na atual circunstância, pandemia, essa coisa toda, realmente não é fácil. Quero aproveitar, Kassab, o Jesse também está home off conosco para fazer uma pergunta aí a, a, com relação à candidatura do Felício Ramut.
3: Tudo bem, Kassab, bom dia para você, obrigado pela presença aqui no Jornal da Mix, a pergunta é até quando essa definição então deve acontecer, né? Quais seriam outras possibilidades que não Felício e como é que fica é, o PSD no cenário nacional de apoio a candidaturas, vai ter candidato próprio, como é que funciona?
5: Olha, em relação à candidatura a governador, eu vou lhe dar a minha opinião pessoal, sou dirigente partidário, tudo será feito de acordo com o que é o adequado em termos de consultas, para que todos se sintam prestigiados, para que todos participem da decisão, mas eu posso lhe dizer, em caráter pessoal, como uma é, intuição política minha, eu não tenho dúvida nenhuma que feliz será o nosso candidato a governador. No plano, mas não posso falar pelo partido, as consultas vão acontecer, mas é, com certeza todos se sentirão muito honrados e orgulhosos dentro do partido de poder ter uma candidatura da dimensão do Felício, uma pessoa tão capacitada e tão respeitada, tão preparada para ser governador Em relação ao plano nacional, nós vamos ter uma candidatura própria, essa é a nossa prioridade. Nós temos no partido pessoas que pensam diferente, essa é a, é, a vantagem do partido de centro, né? todos se respeitarem entenderem as posições mas é muito majoritária no governo a, a vontade, no, no PSB a vontade de ter candidatura própria o nosso pré-candidato é Rodrigo Pacheco, uma das pessoas mais qualificadas da vida pública brasileira, muito jovem ainda, se tornou um dos principais advogados do Brasil depois é, num detalhe no meio da sua vida abraçou a vida pública citou, é, in, in, ingressou na política para realizar um sonho e em sete anos tem tido uma ascensão meteórica se elegeu deputado federal por Minas Gerais, na Câmara dos Deputados se torna presidente da principal comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, teve um desempenho admirável, tão admirável que credenciou para ser candidato a senador, sai candidato, se elege senador, o mais votado por Minas Gerais, e ao chegar no Senado se elege presidente do Senado, portanto hoje é chefe de poder, presidente do Congresso Nacional, preparadíssimo para ser presidente da República. Aceitou o convite para se filiar no PSD, fizemos uma reunião memorável em Brasília, reunindo todas as lideranças nacionais de partido, com mandato, sem mandato, aonde ele foi aclamado, pré-candidato pré -candidato à presidência da República. Portanto, é o nosso candidato. Muito bem. É, tá, está avaliando, está avaliando. Tem um tempo, definimos no final de março o tempo ideal, porque vão estar encerrados os funcionários da janela, para a realização de federações, e esperamos que ele aceite. Só não será candidato se não quiser. Muito bem. Caso entenda e tenha é, argumentos né, para não ser candidato, terá o nosso respeito, mas estão sendo construídas alternativas também, como o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o governador Paulo Arturo, de Espírito Santo. Portanto, o partido, é, e entendo que a tendência é continuar essa vontade majoritária de candidatura própria, temos Muito belas bem. opções mas o Rodrigo Pacheco só não será candidato se não quiser.
0: Muito bem, Gilberto Kassab, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Jornal da Mix, né? nós temos uma hora, temos ainda outros entrevistados, gostaria de fazer uma série de perguntas, mas não faltará oportunidade, vamos estreitar esse, esse elo né? de, 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 de relacionamento aí para que a gente possa falar um pouco mais sobre o PSD, né? que saiu, houve debandada no PSDB, indo todo mundo para o PSD, então foi uma, uma tacada de mestre, e é por isso que o Kassab está aí fazendo essa, essa composição toda para que o, o Estado de São Paulo tenha uma, um cenário diferente, né? um cenário político diferente. Obrigado Cassab pela sua participação aqui no Jornal da Mix.
5: Eu que agradeço e deixo aqui meu abraço a todos vocês que nos acompanham. Uma alegria imensa poder ter conversado com
0: vocês. Obrigado, esse é o Gilberto Cassabi, que vem hoje para conversar com o Feliz, sabemos aqui nos bastidores que é para oficializar realmente a candidatura dele a governador do estado de São Paulo. E a gente aguarda, vamos esperar, né? Já demos aqui em primeira mão, vamos dar mais uma aqui, né? Agora a gente tem que descobrir quem que é o vice. Quem é o vice, agora vamos trabalhar, abrir aqui o... É, um, Antes de tudo, vamos colocar o pessoal no, a campo, já demos aqui que o Feliz era... É, é, é candidato a governador do estado de São Paulo foi chamado de chefe inclusive aqui nos estúdios agora vamos é, a campo para descobrir quem é o vice do Felício Ramute missão dada, missão cumprida vamos a partir descobrir. de hoje vamos disparar essa galera para a gente descobrir esse negócio todo bom, então vamos conversar aqui voltar nosso, nosso assunto aqui para o nosso quintal também a respeito de EDP é, Robertinho eu recebi como a gente falei do, do, do DJ falei fora do ar e agora aqui no ar pra gente tentar esclarecer isso. Ele é um DJ, tem umas pickups na casa dele que ele faz os treinos enfim, monta lá o seu, a sua playlist pra apresentar nas, nas festas que ele, ele vive disso, né? Então ele questionou, falou, Tony, eu moro num lugar Onde eu vejo explicitamente muitos gatos, né? isso é explícito. A DP vai lá, mas aí não pode cortar por conta daquilo que a gente falou já, né? abre o um processo. E na minha casa, eu que pago a energia, tenho tudo certo, eu, a, tem, tem horários que a picape não, não, não consegue rodar ali o, o disco ou o CD, ela não consegue, não tem força para funcionar. Eu falei, eu até não levei isso muito a sério, Robertinho. Isso acontece.
1: Não, acontece. Esse, essas irregularidades, elas causam um prejuízos a, a toda a sociedade, né? Não só... É, o que que acontece? Como existe uma... É, falando de uma maneira muito simples, né? a utilização de uma energia que nós não temos o controle, não sabemos o quanto é, ela é utilizada, isso pode ocasionar alguma queda de tensão é, para as pessoas que estão ligadas regularmente nesse mesmo nesse mesmo ponto. Então isso pode acontecer. Né? A gente já comentou aqui sobre a segurança, sobre essa questão da qualidade, até a questão eh, de impostos também, né? Que se não tem faturamento, não tem recolha de impostos, eh, acaba que eh, o investimento também, né? O retorno para a sociedade acaba sendo prejudicado também, né? Então acho que existem vários pontos eh, importantes, né? E que causam prejuízo para todo mundo. Essa questão das fraudes e dos gatos. Pergunta que não quer calar. Com essa chuva, vamos ter... vou abaixar o valor da, da energia, <risos>
0: vamos ter uma queda aí para quebrar o
1: galho ou não? Olha, segundo informações aí é, que a gente tem do, do, do regulador, que é que determina a questão da bandeira, principalmente, Sim. né? Que pode impactar nisso. Essa bandeira de escassez hídrica deve é, continuar ainda, né? Até abril, mas é uma decisão... É, mensal, né, que que é feita uma avaliação aí pelos pela ANEEL, pelo ONS, é, que define aí essa questão da da bandeira tarifária, né. Hoje nós estamos na da escassez hídrica, uma bandeira bastante cara. É, estamos falando aí de 14,20 a cada 100 quilowatts é, consumidos, né, a mais fora a tarifa.
0: Existe parceria da IDP com outras fornecedoras de de de,
1: de energia? Ou seja, é, uma, é um consórcio ou a EDP é única? Não, a EDP é, é uma empresa única, né? é Lógico que tem os acionistas todos, mas é uma empresa única é, é, Ela é O so... CEMIG não tem ligação, ou seja existe a ligação por ter, fornecer energia
0: também, enfim é, é isso que eu queria saber, entre energia entre CEMIG e outras que eu não me lembro o nome aí não sei se a Eletropaulo ainda existe
1: Existe a né? É, não, a gente, lógico que tem ligação, é, digamos assim, nas fronteiras, tem um tipo de ligação questões técnicas, é, mas não, são empresas independentes, cada uma é, tem a sua gestão, né, o seu acionista, o seu dono ou os donos, é, são empresas distintas, mas que seguem as mesmas regras regulatórias, que são impostas a todas as concessionárias do país. Bom, eu é, tenho uma, uma pessoa que quer falar, te
0: dar um abraço de, direto de Itu já, já enquanto isso deixa eu falar com o Alexandre aqui, Robertinho com relação à mudança, né? O doutor José Henrique, como outros delegados, eu não sei se o doutor Márcio Ramalho, que também que era seccional, teria assumido a seccional da cidade de Taubaté, que com a mudança é, isso é genericamente falando aqui, né? Não temos nenhum especialista, nenhum é, é, porta-voz da polícia para falar a respeito disso. Mas é uma discussão bem bacana, né? Em saber que é, houve a, a troca de seccionais de todas as cidades praticamente, do Vale, Litoral também e Serra.
2: É, isso mesmo, o, o Tony. A gente não pode ter medo de mudança, né? Primeiro a gente tem que pegar e, lógico, valorizar quem estava trabalhando aí. O doutor Célio, eu sempre tive um bom relacionamento com ele, um cara muito legal. Está saindo, talvez aposente. Sorte é, para o doutor pro Dr. Jair aí, eu não conheço ele pessoalmente, mas já trabalhou aqui em São José dos Campos. É, o doutor Zé Henrique, meu amigo pessoal, diga-se de passagem, ele está agora assumindo Jacareí, vai enfrentar aí um novo desafio. O doutor Márcio também está saindo lá de Taubaté, meu amigo, trabalhei com ele há é, é, é muito tempo. E está vindo agora esses delegados de São Paulo, o, o, eu, eu não conheço eles pessoalmente, mas eu ouvi falar que são ótimos delegados, professor de academia, é, a, um, a delegada que vem para Taubaté tem mestrado em segurança pública. Então são pessoas bem preparadas e a gente torce para que façam um bom trabalho aqui na nossa região. E eu acredito que isso vai acontecer. Pelo
0: que eu estou entendendo, não houve não, eles ele não foi eles não foram é, é, excluídos do cargo, ou seja, houve uma troca, né, é. com a competência de cada um em outra outros setores, né? outras cidades, para é uma oxigenação a gente fala.
2: É, faz parte, é, Otônia, assim, é, toda carreira pública tem uma evolução uma graduação e cada vez que você evolui, você almeja um cargo é, diferente, eu acho salutar essa modificação aí, o, o, o profissional, ele transfere ali a experiência que conseguiu num local para o outro, isso aí sempre aconteceu, sempre que muda um diretor de departamento, é, ele... Ele traz ali uma equipe, os delegados, os investigadores, junto para pegar e estar tá exercendo o, o, o trabalho deles.
0: Muito bem. Bom, deixa aqui, tem um sujeito querendo mandar um abraço aqui. Gosta demais do Robertinho, já trabalharam juntos, a gente tem um carinho muito grande com, com, com ele, né? É o meu comentarista aqui, o Robertinho. Fala da, da atualidade, resolve os pepinos e ele me atualiza em alguma dúvida que a gente tem, inclusive no tal Benjamim, né? Foi aqui o, uma, uma conversa bem bacana. É, Marcos Scarpa, pode mandar o seu alô aqui para o Roberto Miranda, o qual também tem um respeito muito grande pela sua pessoa.
4: Bom dia, como é que tá essa força, Tony? Depois eu falo pra você quem vai ser o vice. Ah, não, mas que feliz. opa, peraí,
2: que isso seja. <risos> isso é, era pra gente dar o um furo de reportagem aqui, <risos> Tá trabalho de investigação ainda. Né? você mandou investigar, nós estamos investigando. Né? Saiu, já sabe, hein? Já sabe, Então, aí em primeira mão, quem quer ouvir, assim, vamos então, agora. Brincadeira, é
4: brincadeira, é brincadeira. Robertinho, prazer ouvir você aí, meu amigo. Sucesso sempre nessa sua carreira maravilhosa aí dessa empresa que todos nós orgulhamos de ter trabalhado um dia eu sei que você tem o mesmo sentimento por ela.
1: Obrigado Marcos, eu que agradeço aí a gente sempre tá, tá junto aí né independentemente se ter aposentado e nos deixado aqui mas a gente sempre tá em contato e eu que agradeço aí o o abraço e um grande abraço para você também nós temos três minutos só Robertinho Ó, o, o Scarpa aposentou
0: agora palestrante e comentarista nas rádios aqui principalmente com a gente já arrastamos ele para cá né Alexandre agora o, o que, que você vai fazer quando aposentar você não vai, vai, vai enferrujar, <risos> né eu tô aqui
1: aposentado e não parei é não sei Tony vamos, vamos aguardar ainda falta um, um bom tempo ainda né mas a expectativa é conseguir aposentar, né? Eu acho que hoje em é, dia. É, hoje tá... em dia realmente tá difícil. Se se, se aposentar, já tá bom, né? Eu... É, o, o Scarpa
0: aposentou, mas fica andando no alazão dele lá na fazenda dele. já pedi para ir várias vezes lá, eu e Alexandre, pra gente comer um churrasco. Você
2: sabe que a gente está em investigação aqui do vice. Parece que o vice é lá de Itu, viu? O pessoal tá falando aí. Ih, é um... ah, é, olha é. aí. Estão falando, olha, é.
4: tá, Não dá para
2: desconfiar, não, viu? É, sei lá, né? Mas vamos
0: ver. <risos> Ô, Scarpa, obrigado pela sua participação aqui conosco. Era para você dar o seu, o seu bom dia, o seu abraço aí, né? O seu colega de trabalho, do durante muitos anos e o carinho que a gente tem pelo pelo Robertinho aqui, né? Esse pessoal da IDP dispensa comentários, são muito bacanas, educados, sérios o que faz e é isso aí, mesmo aposentado, continua e a prova que a amizade não acaba nunca, isso é bem bacana. Obrigado Scarpa, tá chovendo aí, e tu?
4: Hoje não tá chovendo, Antônio. Tá tudo em paz aqui também. Jacareita
0: jacarei tá embaixo da água, viu?
4: E tu não tem faltado água porque <risos> o nível de chuva tá razoável.
0: Verdade. Obrigado. Um
4: abraço, Roberto. abraço a todos aí. Prazer abraço. em ouvi-lo mais uma vez.
0: Tá na hora da gente encerrar aqui o nosso Jornal da Mix, Roberto Miranda representante da EDP é sempre um prazer ter você aqui hoje, excepcionalmente o Kassab, né? para falar um pouquinho da candidatura a governador do Felício Ramute é, não deu para explorar tanto aqui o Robertinho, mas a casa é sua, você vem aqui quando julgar necessário, existe eu sei que existem projetos importantíssimos para a gente falar, que a gente não falou hoje, mas vamos acertar com a Mariana para gente, pra você voltar e a gente falar Pouco mais sobre isso.
1: Eu agradeço aí eu, o <risos> convite e estamos à disposição.
0: Obrigado. Alexandre, então vamos embora, trocaram os seccionais todos aí, dança das cadeiras e aí vamos aguardar. polícia não para, né? Mesmo troca o, o pneu
2: com o carro andando, né? É a única instituição, eu acho, que não para é a polícia. Boa sorte pra eles e. Hoje tem café da manhã? Não então, tem prefeito? Não tem. Ca... Quem esse café da manhã?
0: Então, hoje, né? A padaria Empório de Pães e Integração. O telefone é o sete, Em frente à integração, o seu João fornece o café quarta, quinta e sexta. Hoje o café é por sua conta. Bom dia para Pronto. todos. Prontos. Ganhou. Hoje é você que serve o café para nós. Vambora, gente. Jesse, você tá por aí? Vambora?
3: Um abraço. Até amanhã, Faltou
0: Oi. alguma pergunta por Kassab aí que você. Gostaria ah, de ter são feito. várias
3: perguntas, mas não faltarão oportunidades.
0: Faltou é tempo para nós aqui, né? Isso. Tá bom, Jesse, grande abraço. Amanhã a gente está de volta. Tchau, Robertinho, a Mariana, a galera toda. Continue com a programação musical da Mix e a gente volta amanhã, se Deus quiser. 012 News Podcast.